0: Hier begon het mee op 14, 15 en 16 juli. Dagen die je zo misschien niks zeggen, maar Limburgers weten al gauw waar het over gaat. De catastrofale overstromingen in 2021. Nu precies een jaar geleden.
1: De geur is donderdagochtend buiten haar oevers getreden. Ja, de situatie op dit moment is ernstig. Die dijk was onze vriend, maar die is om, inmiddels voelen wij dat als vijand. Want als die breekt, zijn we allemaal, zeg maar, gewoon, uh, zijn we er geweest. De langdurige regenval van de afgelopen dagen heeft voor enorme schade gezorgd in onze gemeente.
2: Alleen uh, we hopen dat we, dat we dit nooit meer hoeven mee te maken. Want morgens was ik wakker om 6 uur, de keek naar buiten
0: en toen was het 1 meter hoog. In deze podcast ga ik in gesprek met gedupeerden over wat zij zagen tijdens deze ongekende crisis. We blikken terug op de evacuatie en over hun terugkeer, over de schadeafhandeling en de eerste dagen tussen het puin. Het regent al dagen in België en Duitsland en ook in Zuid-Limburg. In twee dagen viel meer dan 150 mm regen. Dat is twee keer de normale hoeveelheid neerslag in juli. Door de langdurige regenval stijgen de rivieren. De rivier De Geul, die in België ontspringt, stijgt snel en tot hoge hoogtes. Op 14 juli breekt een cruciale dag aan. Er wordt gewaarschuwd dat De Geul buiten haar oevers kan treden.
3: De situatie op dit moment is ernstig. Er is sprake van code rood, dat heeft de net afgegeven.
0: De spanning stijgt in Zuid-Limburg, nu de rivier De Geul kan overstromen. Ook in Meersen stroomt De Geul en dus worden ook hier waarschuwingen uitgedeeld. Het regent verder en in de avond van 14 juli starten ook evacuaties. Twee campings langs De Geul worden ontruimd. Heel kort, we waren vanaf maandag hier en het is nu woensdag. Ja, alles, iedereen moet van de camping af. In Valkenburg treedt die avond De Geul buiten haar oevers. En datzelfde water is onderweg naar Meersen. Het wordt een spannende nacht. Het blijft regenen en de geul blijft stijgen. In de vroege ochtend bereikt het water Meersen.
2: Mijn naam is Gerard Biesmans. Ik woon tussen de bruggen in Meersen samen met mijn partner Inge Bischoff. Uh, we waren s'nachts om één uur, was uh, Inge nog uh, op geweest en die keek de tuin en er was niks aan de hand. En rond uh, half vijf uh, stond de politie aan de voordeur uh, te bellen en te bonken van, uh, joh, pak waren uh, waardevolle spullen, het water komt eraan. Ja, ja dat was heel erg ongewis en uh, we dachten, ja, water komt eraan, het zal wel, want om één uur was er nog niks. En toen keken we naar buiten en inderdaad, het, het water kwam echt aan. En spoelde ja, spoelde binnen no time het huis uh, van achter naar voren binnen. Nou, ja, ik zei gek gekscherend tegen je collega's als het bij ons komt, dan is het echt heel erg. Uh, maar ja, weet je, de, de samenloop van omstandigheden in, in, in het buitenland, hè, België en het Duitsland. Uh, en de, de voortekenen in, in het Mergeland, ja, die waren natuurlijk niet gunstig. Uh, dat het deze omvang zou krijgen en deze impact zou hebben, dat had ik van tevoren nooit uh, gedacht.
0: Vanuit Tussen de Bruggen, de plek waar Gerard Beesmans woont, is de piek onderweg naar Bunde waar het die ochtend ook misgaat. Monique Dome woont in de Meerstraat, vlak langs de Geul.
3: Heel vroeg in de ochtend, rond half acht, acht uur... kregen we een telefoontje van mijn schoonbroer. Die woont tegenover het veld wat langs de Geul ligt. En die zei van, jongens, als jullie straks hulp nodig hebben... dan hoor ik het wel, hè. Als iets van hulp nodig, waar heb, waar heb je dove? En nou, toen vertelde hij dat het veld stond, vol stond met water... Dat hadden we ook nog nooit eerder gezien. Mijn man is meteen gaan kijken. Maar die had zoiets van, ja Monique, daar hoeven we ons niet druk over te maken. Dat, dat is nog zoveel ruimte. Uh, er moet een, een, een hoogte moet nog overbrugd worden. Voordat dat bij ons is, nou, dat zie ik niet zo snel gebeuren. En goed, ja, ik liep nog in mijn pyjama rond. Ik denk, ik ga even snel kleren aanschieten. Dan kan ik het in elk geval elk half uur even... Even bijhouden, want we hadden natuurlijk wel gezien wat die avond van tevoren in Valkenburg was gebeurd. En goed, ik trek mijn kleren aan. Ik loop de trap af naar beneden. En voordat ik bij de voordeur ben, zie ik al het water door de straat komen. Dus ik denk, shit, het gaat helemaal fout. Dus ik ben naar boven gerend. Mijn man die zat in een teamsmeeting. Die heb ik eruit getrokken als het ware. Dus die was ook wel een beetje boos. als van Ja, wat doe jij nu? No. Ik zeg, ja, water komt er door de straat. We moeten spullen naar boven gaan brengen. En nou goed, die liep een beetje mopperend te trappen af, van nou je moet niet zo overdrijven. En ja goed, toen hij bij de voordeur was, toen had hij ook zoiets van oh shit, het gaat helemaal fout. Dus we zijn meteen begonnen met spullen naar boven te brengen. Ik heb mijn zoon nog even uit bed getrokken, die was de avond van tevoren op stap geweest. Die was op dat moment dan niet zo heel blij mee, maar die schoot ook meteen in de actie. Want die ja, was gewoon heel duidelijk dat we niet veel tijd hadden. We hebben alle spullen naar boven gebracht. Ja, bijna gegooid eigenlijk, zeg maar, op de overloop. Daar lag echt een berg van meubels en, en losse spullen. Uh, mijn man en mijn zoon, die zijn toen uh, begonnen buiten met dammetjes te maken. Van spullen wat we hadden, want we waren er niet op voorbereid. Dus we hadden wat bakstenen, we hadden stukken plastic. We hebben zelf nog een rol nieuw wat we hadden staan. hebben We in stukken gesneden om dingen dicht te maken. En op een gegeven moment stond de brandweer hier uh, op het kruispunt om de weg af te sluiten. En ik ben naar het balkon gegaan. Ik heb naar ze geroepen. Ik zei van, hey, we hebben hulp nodig. En uh, ze hoorden mij. Ze kwamen naar de heg gelopen. En uh, zei hij ja, wat is dus aan de hand? Zei, ja, we hebben zandzakken nodig. Of iets, iets om het water tegen te houden. En toen kreeg ik als antwoord: van, nou, die kun je in Maastricht gaan halen. <laughs> ja, niet dus. <laughs> Ja. Nee, want er staat, het water staat al tegen je deur aan te klotsen. Ja, dan ga je echt niet in je auto springen of wat zandzakjes gaan halen. Dus ja, we hebben het zelf uh, moeten oplossen. Uh, vrienden van ons die wonen aan de andere kant van Bunde. Die hadden via, via de media en het ja, ging natuurlijk heel snel rond. Die hadden meegekregen wat hier aan de hand was. En die zijn hierheen gekomen. En ja goed, die hebben ons nog geholpen met uh, eerst in een hoekje dweilen... ...kwam daar een hoekje in de kamer, kwam het binnen... ...en het was toen, op een gegeven moment was het half elf of zo... ...en de piek zou om elf uur komen, dus als we hier blijven dweilen... ...dan, dan redden we het, dan is het maar een stukje. Maar ja goed, uiteindelijk kwam die piek niet om elf uur... ...kwam die veel later, die schoof elke keer op... ...en dan, ja, dan ben je daar aan het dweilen en dan draai je om... ...en dan zie je het water onder de keuken vandaan komen... En dan weet je dat je het op moet geven, dat je het maar, ja, dat je je over moet geven. Nee, het kwam echt in, in ene keer. Uh, het hele leven bleef het uh, bij een hoekje beperkt in de kamer. En dan, dan na een tijdje, ja, dan komt het van alle kanten, komt het water binnen onder je keuken door langs de leidingen, langs de stopcontacten, door de vloer. Ja, van alle kanten. Ja, ja. Dus dan kun je ook echt, echt helemaal niks meer. Dus ook die zandzakken die we niet hadden, hadden we ze wel gehad. Ja, dat had ook helemaal niks, eh, niks veranderd aan de zaak.
2: Je bent eigenlijk ja, je bent heel erg onmachtig en je kunt niks. Uh, wat spullen hoog gezet, uh, proberen te redden wat te redden valt uh, qua, qua boedel. Uh, en voor de rest zijn je met de rug tegen de muur. En, uh, ja, je weet niet wat je overkomt, het spoelt gewoon naar binnen. Dus je kunt niks, je kunt gewoon helemaal niks.
0: En dan staat je eigen huis ineens onder water. Er tegenstrijden strijden heeft geen zin. De gedupeerden staan machteloos toe te kijken.
3: Het is koud, het is donker het water, het is vies. Het, uh, ja, het, is, het is heel raar, het is heel onwerkelijk. Je, je kunt het niet geloven. En, uh, ja, de stroom ligt eruit natuurlijk, alles ligt eruit. Uh, ...je kunt eigenlijk niet meer goed in je huis leven... ...je kunt het toilet niet doorspoelen... ...je kunt, als je de kranen boven open draait, ...het water loopt niet meer weg... ...dus ja, het is een hele akelige ervaring. En je gaat ook schakelen van... ...oh, moeten we de verzekering bellen? Uh, wij zeiden, we hadden meteen die middag zoiets van... ...nou, toen dachten we nog dat het piek uh, snel voorbij zou zijn... ...dus van, nou, straks is het vanavond is het water weg... ...en dan... Uh, ja, dan moeten we de boel droog zien te krijgen. Dus we zijn die middag ook meteen beginnen rond te bellen om uh, warmtekanonnen uh, ergens te krijgen. Om de boel te drogen. Maar die waren toen al overal weg. Die waren al niet meer te krijgen. Die waren uh, ja, overal al besproken. Dus ja, je bent met heel veel dingen bezig. Uh, je bent ja, met je huis bezig. Op een gegeven moment moet je ook eten. Um, dus hebben vrienden van ons zijn met een rubber bootje die zijn ons eten komen brengen <laughs> hebben we ook wel weer om gelachen dus je hebt ook wel, wel ja.
0: die zijn met een rubber te komen eten brengen
3: ja, ja. met zijn oplaasbootje uh, zijn die ons eten komen brengen ja. dus ja dat was ook wel weer ergens lollig maar het is helemaal niet om te lachen op dat moment maar goed ja je probeert er het beste van te maken
2: wat een beetje ja, vervelend is, dus het, het is niet water, het is gewoon slip, het, het is vervuild, het, het hekt zich overal aan vast, het ruikt niet lekker. Dus, uh, we noemen het watersnoot, maar eigenlijk is het gewoon een vuile, vuile stroommodder uh, wat binnenkomt met, met ja, kleiachtig spul.
0: blijft stijgen en dus zijn er steeds meer zorgen over gebieden waar het water nog niet staat, bijvoorbeeld in Westbroek en Brommelen. Ik ben op bezoek bij Saskia Jansma.
1: Ik ben Saskia Jansma en uh, wij wonen sinds een paar jaar hier in Geulen, want we hebben hier toen een huis gebouwd op een hele mooie plek. En uh, ik woon hier nu met drie kinderen. Uh, mijn man die is overleden een paar jaar terug. Dus uh, vandaar. En een hond. We hebben een hele leuke springlevende hond. Nou ja, het had de berichtgeving op een gegeven moment op televisie in het nieuws dat er uh, veel regen viel overal. En uh, uh, dat was nog niet zo heel erg, maar ik weet nog dat ik appjes kreeg van mensen die ik uh, ken en elders wonen in Nederland. Van, joh, is het daar in het zuiden? Uh, ben je nog niet overstroomd? Ha, ha, ha met smileys. En, en dat ik echt antwoordde van, maak je niet druk, we wonen hier prachtig. En dat ik ook wel filmpjes ging maken van de tuin, uh, van de regenval. Van, moet je zien hoe mooi de regen hier valt in het gebied? Dus echt met de camera ook uh, het uitzicht van ons uh, vastlegde. ...en dat over de app gooide en dat uh, mensen zoiets hadden... ...oh, gelukkig, er is daar niks aan de hand. En uh, toen was het die donderdag uh, in juli... ...en toen uh, was op een gegeven moment de A2 afgesloten. En, en toen heb ik wel zoiets gehad voor het eerst van... Uh, ...dit is raar, want dan ga je uh, kijken op je app... Uh, ...hoe kan ik mijn dochter van school halen, want die zit in geleen op school... En uh, toen dacht ik, dat kan dus niet over de A2. Hoe ga ik dat dan doen? En toen keek ik op de app. En toen zag ik dat andere wegen ook waren afgesloten. En, en toen had ik voor het eerst zoiets van een ontzettend rare toestand. Wat moet ik nou in godsnaam doen? En toen heb ik het idee gekregen, nou dan ga ik haar op de fiets halen. En toen zei ik tegen mijn jongste van 14: van, ga je mee naar Gelene, gaan we fietsen. En toen zei hij, wauw, jij fietsen! <laughs> Uh, nou oké, okay. dus, nou, dat hebben we gedaan. Dus we hebben er uh, een avontuurtje van gemaakt. En we zijn voor het eerst die berg van 10% hier in Geulen opgefietst met z'n tweeën. En hij heeft mij uitgedaagd van mama, jij met je conditie. <laughs> dus het was eigenlijk wel heel gezellig. En uh, mijn dochter van 10% die, uh, die keek heel raar, want die had uh, uh, niet het idee dat ze met de fiets gehaald zou worden. Dus die was verbaasd. Ik heb toen de juffrouw ook gevraagd, joh, mag ik haar meenemen nu naar huis? Want de A2 is afgesloten en het is uh, een, een chaos op de weg. En uh, ja, neem het maar mee. Dus zij achterop. Uh, en toen waren we nog steeds heel lachgericht erover. Uh, maar toen zag je wel al uh, gekke bewegingen op straat, uh, Mensen die met spullen aan het sjouwen waren. Uh, een ander uh, beeld, zeg maar. Dus dat was, het werd steeds grimmiger naarmate de avond uh, kwam. Ik was uh, in Venlo s ochtends. Ik moest lesgeven daar die
4: dag. Ja, ik ben Inge Smit. Ik uh, woon in uh, Westbroek en Geulen. Uh, ik ben uh, 44 en ik uh, werk bij de politie. Op een gegeven moment zag ik de weerberichten en ik zag ook het nieuws en wat in Valkenburg aan de hand was. En op een gegeven moment kreeg ik een, uh, uh, een appje van mijn buurvrouw en die appte... Um, foto uh, uh, van hier in de, in de buurt bij de Maas, dat het water zo hoog stond. Uh, ik weet niet, op een of andere manier had ik zoiets hmm, mm. van, dit gaat niet goed. En toen hoorde ik ook op een gegeven moment de berichten de, de, van de, het mogelijke... het, uh, uh, het, het uh, uit de oevers komen van de geul in Meersen. En toen dacht ik, oei, want ik zat natuurlijk in Vennu. Ik dacht, ja, ik moet naar een huis... Ik, Straks komt mijn eigen dorp niet in. En, maar niet omdat ik dacht dat hier water zou komen, maar meer omdat ik dacht: alles wordt straks afgesloten. Want ja, ik bedoel, ik werk bij de politie, ik weet enigszins hoe, hoe, dat, hoe dat gaat. Dus toen eh, heb ik mijn les overgedragen aan een collega en toen ben ik in de auto gestapt. En eh, toen ik eh, eh, de hoogte van, ja, waar was dat, Beek of iets eerder nog. Toen werd er op een gegeven moment... Nee, dat was nog voor afslag geleend, zeg maar. Toen werd de snelweg afgezet, recht voor mijn neus, door de Marche C. Ja, toen ben ik een heel stuk omgereden en toen kwam ik uiteindelijk thuis. En dacht, nou ja, oké. Okay. Toen heb ik gewoon hier thuis gewerkt en toen heb ik de auto gepakt. Uh, nee, sorry, de hond gepakt. En toen ben ik gaan wandelen. Uh, en toen, uh, langs, langs de Maas, toen, toen zagen we daar, en ik was met een vriendin, zagen we... Koelkasten voorbij drijven hout en autobanden en alles. Iets van mijn god, wat een, wat, een, wat een rotzooi. Ja, en de maas stond natuurlijk super hoog. En toen op een gegeven moment kreeg ik een appje, ook van mijn buurvrouw, dat ze zandzakken waren halen voor hun zoon, die woont in Brommeren. Omdat het water daar de tuin in kwam. En toen dacht ik, hmm, dat is gek. En even later zag ik foto's. Dat, het gewoon, dat die hele straat gewoon onder water stond.
5: Voor mij begon dat met een. Uh... Een appje of een telefoontje, dat weet ik niet meer, van een, uh, van een maat hier in uh, de straat. En die zei van Lut, uh, er staat op de Boornartsweg water in, uh, ja, in de straat. Je hoort Ludo,
0: ook een gedupeerde van de watersnoot. Ludo, kun je jezelf eerst even voorstellen? Ja,
5: dat kan. Ja, goeie vraag. Ja. <laughs> ik was er niet op voorbereid, maar uh, ja, Ludo Hane, dus uh, Brommelen 17 in uh, Geulen. Uh, 63 jaar en uh, nou ja, de reden waarom jij hier bent is dat we afgelopen juli een, uh, ja, een stevige uh, vorm van wateroverlast gehad hebben hier. Ik heb even door de vooraan naar buiten gekeken en ik zag niks. Ik denk, nou dan loop ik even naar buiten. En toen ik naar buiten liep, toen stond er wel degelijk water. Sterker nog, uh, het water kwam al uit de putten omhoog. En uh, nou ja, niet zo heel erg veel uh, later en dan heb je het eigenlijk over nou, nog niet over minuten zag ik het water tussen de huizen aan de overkant... zag ik uh, brommelen binnenkomen lopen. Mm. Nou, toen ben ik ook uh, letterlijk en figuurlijk... stapje voor stapje voor het water uitgelopen naar huis toe. Totdat ik dus... Uh, ja, gelukkig ligt ons erf 80 centimeter hoger dan de straat. Dus nou, toen ben ik op het erf gaan zitten uh, op een bankje. En toen heb ik zitten te kijken van wat gebeurt er nu eigenlijk.
1: En toen werd ik op een gegeven moment door de buurvrouw gebeld... En die zei: uh, Sas, uh, ze zijn bang dat de dijk doorbreekt en dat er hier water komt. Dus um, dan ben je gewaarschuwd. En ik: Hoezo dan ben je gewaarschuwd? Ja, uh, misschien moet je eraan denken dat je het huis uit moet of dat je spullen veilig moet stellen. En ik: Ja, dag, ik ga me niet gek laten maken. Ik, uh, ik zie het wel en ik ga het uh, nieuws wel volgen. En uh, toen zei ze: Nou, kijk nou gewoon eens er je raam uit en dan zie je allemaal veewagens. Uh, en dat heb ik gedaan. Toen zag ik inderdaad allemaal auto's met veewagens. En toen zei ze, ja, de weilanden worden leeggehaald. Alle dieren worden weggehaald. En toen had ik wel zoiets van, uh, oh, nou wordt het serieus. Toen zei ik, dankjewel. Uh, zijn we toch gewoon gaan eten. En uh, toen ben ik op een gegeven moment, heb ik tegen de kinderen gezegd, volgen jullie het nieuws? Dan ga ik uh, de straat op, ga ik kijken in de buurt om te voelen wat er leeft. En toen liep ik de straat in uh, de hoek om. En toen zag ik dat iedereen uh, in paniek was, zag ik paniek bij de mensen in de ogen. Uh, iedereen liep door elkaar, sommige mensen deden heel lacherig, anderen waren bloedserieus. Uh, het was ook net niet dat ik iemand zag huilen of zo, maar wel een hele rare sfeer. En uh, toen keek ik verder en toen zag ik ineens water bij de mensen in de voortuin staan. En uh, toen vroeg ik aan iemand, waar komt dit water vandaan? En toen uh, zei ze, ja, overal. Ja, maar waar dan? Ja, uit de grond, kijk dan. Dus ik deed mijn vinger in, de, in, de, in het gras. En het was, zei ik, nat. En toen uh, zei ze, maar het komt ook daar vandaan en daar vandaan. En, en ja, ze draaide een rondje en ze keek ook bang uit haar ogen. En uh, toen ik die angst zag bij ook meerdere mensen, toen werd ik zelf ook wat angstig. Dus toen uh, ben ik naar huis gegaan en toen dacht ik... Uh, nadenken. Gewoon even emotie uit. Wat gaan we doen? Want stel dat er hier water komt, wat moet je dan doen? En toen ben ik eigenlijk met de oudste van 16 vooral gaan sjouwen. En ik heb tegen mijn jongste van 10 gezegd uh, uh, ga maar op je kamer spelen, er is niks aan de hand. Ik ga even met, met je broer uh, wat spullen omhoog uh, zetten. Want misschien komt er water uh, de tuin in. En ik heb de middelste gevraagd om op de hond te letten.
5: Heel passief. Uh, ja, volgens mij noemen ze dat bevroren, hè, van uh, zo echt zo van ja, heel passief, alleen maar zitten kijken. Nou ja, ik kon niks doen, maar uh, Nelke, mijn, uh, mijn vrouw, uh, die werd juist heel actief. Die begon met een wel en een emmer, uh, begon die, uh, toen het water eenmaal uh, onder de voordeur naar binnen kwam, begon die dus uh, ...te dweilen en te schrobben om het allemaal droog te houden. Maar ja, na drie aanmaatjes hield ze het ook voor gezien. Maar zelfs, ja, zelfs daar ben ik niet aan toegekomen... ...of om te helpen of om mee te kijken of zo. Van, uh, ja, ik, ik was wel echt bevroren. Het was tegen vier uur dat ik dat, uh, dat berichtje kreeg ...van uh, Lute Bonnatsweg uh, staat water op straat. Nou ja, en om, uh, om zes uur, voor zes... Uh, zijn wij zelf geëvacueerd hier, liep het water uh, uh, onder de voordeur het huis. En ja, sterker nog stond er al uh, 10-15 centimeter in het huis. Dus het was echt op tijd van, uh, ja, van een twee uur, was het echt uh, zeker een meter gestegen. En op een gegeven
4: moment, toen, toen werd het in werd het een heel, een heel rap tempo, werd het heel naar. Want toen, uh, dat water kwam steeds sneller. En vervolgens kwam het hier aan de achter, kwam het van de achterkant, de zijkant en de voorkant. En toen hebben we nog zandzakken hier bij de achterdeur proberen te leggen. Ja, heb ik daar neergelegd. Maar ja, <laughs> dat had natuurlijk achteraf ik geen enkele zin.
0: Het dringt langzaam door bij de inwoners van Geulen. Het water stijgt en het komt waarschijnlijk ook binnen. Hoe dit verhaal verder gaat, hoor je in de volgende aflevering.
1: Het water overal, één grote vijver, overal waar je keek. Je moet je voorstellen dat je binnenkomt
4: en weet dat alles gewoon weg is. Dat, alles, dat, dat, dat je alles kwijt bent. Dus het enige wat je kunt doen, de eerste uur is huilen.
3: En het is net een film, hè? je kent die film wel, waar, waar inderdaad uh, zo'n file, zo'n rij auto's staat en iedereen achterom kijkt of die golfwater nog niet komt. Ja, zo was het gewoon.
5: En, en je weet natuurlijk wel dat de impact gaat gewoon groot worden. Hè? Ik heb ook al eens eerder gezegd, uh, het venijn zit hem in de staart. Ja, en die staart hebben we nog lang niet bereikt.
1: Die kwamen toen echt met zo'n enorme brandweerwagen aangereden. Met zes man erin, allemaal in pak. Dat was wel weer heel imposant. Van, oh, die komen allemaal ja, voor mij, voor ons.